0: Bonjour à tous, je m'appelle Mégane, je travaille pour Arcadie, je suis chargée de communication digitale au sein d'arcadie qui est une entreprise engagée dans la bio qui commercialise des épices sous les marques, la marque Cook et des plantes aromatiques et médicinales sous la marque L'Herbier de France. C'est une entreprise 100% bio qui a aussi des labels liés au commerce équitable, un label RSE donc dans le développement durable et quelques produits sont aussi labellisés Déméter qui est un label dans la biodynamie. La question. Comment mettre en place une communication vraiment responsable au sein de son entreprise Le vécu. Alors moi, à la base, je suis issue d'un, d'un parcours tout à fait classique en communication. Et puis, euh, il m'est arrivé un truc qui arrive à beaucoup de femmes. Je suis tombée enceinte. Et je me suis interrogée sur ma place dans ce monde, euh, le monde que j'avais envie de faire découvrir à mon fils et quelle était aussi la, la responsabilité de la communication par rapport à la consommation et surtout la surconsommation. Donc j'en suis arrivée à me poser des questions sur la communication responsable et à m'intéresser à ce sujet-là. À l'époque, j'étais à mon compte, donc euh, j'ai essayé de convertir euh, certains clients, ce qui n'a pas du tout été aisé. Et puis, euh, comme quand on devient maman, ça peut être parfois difficile de gérer une activité... Euh, j'ai arrêté mon activité pour me tourner vers une entreprise qui était déjà responsable et qui avait déjà cette vision-là de la communication et cette démarche de communication responsable. Donc, c'est ce qui m'a amenée à Arcadie. Donc, quand je suis arrivée à Arcadie, il y avait déjà une grande démarche de communication responsable, tellement responsable qu'on avait beaucoup de mal à parler de nous et à, se faire, de la, et à faire de la promotion pour nos produits et pour nos marques. Et je suis arrivée aussi à un, sur une création de poste, puisque le numérique... Existait peu à Arcadie. Donc moi, mon défi, en fait, au sein d'Arcadie, ça a été d'arriver à mettre de la communication responsable sur les réseaux sociaux, à trouver un équilibre entre réussir à être visible sur les réseaux sociaux, mais quand même de manière responsable. Premier apprentissage. Communiquer de manière responsable est un vrai travail de fond. La première chose à savoir en communication responsable, c'est que ça doit faire partie de l'entreprise. Ça veut dire que la communication responsable est liée à un marketing qui est et qui doit être lui-même responsable parce que sinon, on fait du greenwashing. Un exemple très concret, une entreprise qui n'a pas une activité qui est un minimum responsable, ne peut pas faire de communication responsable. Du coup, on découle en fait le fait que euh, le fond du message doit être forcément responsable. C'est pas juste. On explique rapidement qu'on fait de l'énergie renouvelable et puis c'est tout. Non, c'est vraiment le fond du message doit être travaillé. Il faut se poser la question de l'utilité du message. Est-ce que ce message-là, l'information qu'on va faire passer est utile à notre cible ou pas Faire une story juste pour dire, on a reçu notre nouvelle vanille, quelle est l'utilité Est-ce qu'on ne peut pas dire autre chose On peut peut-être dire d'où elle vient, s'il y a eu des péripéties particulières là-dessus. Ça, ce serait responsable parler des producteurs de, de la culture de la vanille, par exemple. Et il y a aussi l'aspect de la transparence qui est très, très importante. Il faut que les communications qu'on délivre soient représentatives de l'activité de l'entreprise. Typiquement, moi par exemple, je ne communique pas que sur nos produits qui sont labellisés commerce équitable parce qu'ils ne représentent pas 100% de nos ventes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que si on est que 50% commerce équitable, il ne faut pas communiquer à 53% commerce équitable, mais il faut essayer quand même de trouver une justesse pour éviter de tromper les consommateurs afin qu'ils ne croient pas qu'on fait que du commerce équitable. Deuxième apprentissage Savoir dire non à ce qui est parfois censé fonctionner le mieux. En fait, ça veut dire qu'il faut utiliser les outils de manière intelligente et ne pas suivre constamment ce qui se fait à la mode, ce qui est tendance. Il faut réfléchir. Un exemple très, très concret, c'est les vidéos. Les vidéos, c'est le format le plus plébiscité sur le numérique. Il y a énormément de vues sur les vidéos. Par contre, en termes d'impact environnemental, c'est énorme. C'est le format qui a le plus d'impact. Du coup, ça veut dire que quand on fait une vidéo, il faut réfléchir à sa valeur ajoutée. Typiquement, moi, je fais pas de vidéos de recettes. Je pourrais, puisqu'on fait des épices et que ce qui nous amène beaucoup de monde, c'est les recettes. Mais je ne fais jamais de vidéos de recettes parce il n'y euh, a aucun intérêt à ce que les gens ils nous voient verser de la farine, euh, à ce qu'ils nous voient verser des épices. Par contre, j'ai fait des captures vidéo très rapides d'une technique, par exemple, cuisine au wok, ou alors des vidéos de portraits de producteurs, de culture On donne la parole à des gens qu'on voit pas forcément. Là, ça a de l'intérêt. Moi, je le fais pas, la vidéo, ou très peu, parce que euh, l'impact environnemental est énorme, alors que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, il faut trouver un juste équilibre. La deuxième chose, c'est la publicité aussi. On pourra avoir tendance à faire énormément de publicité, euh, du boost de publication à foison, euh, du remarketing, c'est-à-dire... Euh, quand, par exemple, bah, je suis allée sur le site d'Arcadie, j'ai regardé les épices. Après, je vais, euh, par exemple, sur un autre site euh, e-commerce, le Palais d'été ou sur un blog. Et là, euh, je vois des épices euh, cook qui apparaissent, du curcuma, parce que je suis allée voir cette fiche produit-là. Alors, c'est des choses qui, concrètement, en termes de business, fonctionnent très bien. Hein, les, les, les taux de conversion sont excellents sur du remarketing. Mais ceci étant dit, pour moi, ça fait pas sens parce que c'est de l'automatiser c'est du ciblage à outrance et c'est du tracking, c'est vraiment du matraquage marketing. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la publicité quand on fait de la communication responsable, mais il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment, on a envie de faire de la publicité auprès de quel public, à quelle fin Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surexposition au message, à l'information Est-ce que ce n'est pas trop intrusif Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui viennent, qui viennent se poser. Il y a plusieurs niveaux d'intrusion. Je vais y venir très concrètement. Une publicité sur Google Ads, par exemple, euh, sur les moteurs de recherche, hein, euh, du coup, les premières annonces qui apparaissent sur les moteurs de recherche. Si euh, on fait une publicité euh, sur les mots-clés euh, curcuma bio et qu'on euh, ne la montre qu'aux gens qui ont fait cette recherche-là, moi, personnellement, je ne vois, vois pas quelque chose d'intrusif puisqu'il y a une demande et il y a un besoin. En revanche, euh, faire du remarketing, euh, comme je l'ai expliqué, euh, où euh, tu vas sur le site Arcadie, tu vois des épices curcuma, tu vas sur un blog, tu revois les mêmes épices curcuma pour t'obliger à acheter. Moi, je trouve ça très intrusif. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais pas. Par contre, je fais du boost de publication, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que je fais de la publicité pour, pour mettre en avant certaines publications, mais je le fais sur un public bien ciblé, qui sont nos abonnés. Pourquoi Parce que ben déjà, c'est des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait puisqu'ils sont abonnés à notre page, premièrement. Et puis, deuxièmement, parce qu'il s'agit de mettre en avant des articles d'information et pas des recettes hein, ou du contenu euh, promotionnel. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est que la communication responsable, c'est aussi pouvoir créer du lien au sein de l'entreprise. Communication, ça vient du latin communiquer qui veut dire transmettre. Donc en plus de transmettre des infos précises et transparentes sur l'activité de l'entreprise, ce qui est important aussi c'est que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient alignées avec cette vision là de la communication responsable, les parties prenantes comprennent les actionnaires dans certains cas, ça dépend de la structure du statut de l'entreprise, mais aussi et surtout les collaborateurs. Donc ça veut dire qu'avant de communiquer en externe, il faut s'assurer que en interne soit ok pas uniquement pour des raisons de validité de l'information ça c'est la base hein, on ne transmet pas en externe une information qui est, qui est fausse mais surtout pour des questions de transparence et d'alignement en interne que moi j'ai fait à enfin qu'on a fait en équipe c'est qu'on a un processus de, de validation pour toute publication que je fais sur les réseaux sociaux et pour tous les articles de blog on a notre rédac chef qui relie avant, euh, avant publication mais on a aussi sur notre réseau social interne je poste en fait tous les textes qui vont être publiés et chaque salarié de l'entreprise peut se sentir tout à fait libre de venir faire un, un commentaire sur le texte. Ça peut être au niveau de la syntaxe, c'est pas très clair, ou alors, ben là, utiliser ce mot, je suis pas très d'accord, je préférais qu'on utilise un autre terme, ou euh, on peut être peut-être un peu plus précis sur ce chiffre-là, ce genre de choses. Et typiquement, euh, ben ça permet à ce que chacun ait une visibilité sur la production de communication et que chacun soit certain que ce que nous on dit soit juste et représente bien son activité. Parce qu'il faut bien se rendre compte que un communicant, il n'est pas expert de chaque métier au sein de l'entreprise. Les experts, c'est ses collègues. Et les collègues, il faut aller les voir, il faut leur parler, il faut leur demander, il faut essayer de s'imprégner de ce qu'ils font. Mais on sera jamais autant expert qu'eux. Donc, c'est très important qu'ils puissent relire et qu'ils puissent préciser des choses qu'on a pu oublier. Ça, c'est pour la partie partie prenante collègue. Et il y a aussi, comme je le disais, les actionnaires. Donc, quand on est en statut juridique, nous, c'est notre cas, on est en société anonyme, donc on on a des actionnaires. Euh, C'est important que euh, les actionnaires soient euh, alignés avec ce qui est dit en communication et aussi avec la stratégie marketing il y a un exemple qui me vient en tête de Danone qui a voulu se mettre en statut entreprise à mission et qui s'est heurté à des actionnaires qui n'étaient pas forcément alignés avec ça. Donc nous, on a la chance à Arcadie d'avoir des actionnaires alignés puisqu'on a 48% des parts appartiennent à la famille, aux fondateurs d'Arcadie. Donc ça veut dire qu'ils ont l'assurance de garder quand même presque une majorité sur les votes. On a aussi 6% des Arcadiens ou anciens salariés qui sont actionnaires. Et le reste, ce sont souvent, ce sont principalement des actionnaires privés, des amis de la famille ou des gens qu'ils ont rencontrés au début du projet, qui leur ont permis de, de porter l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et, et quand bien même, on n'a pas la possibilité d'avoir une large part majoritaire familiale sur les parts des actionnaires, il faut s'assurer que les actionnaires qu'on a soient engagés aussi dans l'entreprise. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si le marketing à la base n'est pas responsable et que le projet d'entreprise n'est pas responsable, la communication ne peut pas se faire de manière responsable. Conseil pour gagner du temps Je dirais qu'il faudrait déjà faire un audit de ce qu'on a, prendre une publication peut-être qu'on a fait sur Facebook, sur Instagram, et se demander si cette publication, elle, est, elle représente l'activité de l'entreprise et si si elle est suffisamment euh, transparente et précise pour être juste. Conseil Pour gagner de l'énergie. Un truc qui peut être très simple et très très concret à faire, c'est les publications de plus d'un mois sur Facebook, euh, tout simplement les supprimer pour enlever euh, du flux et euh, de l'impact environnemental numérique. Ce podcast a été réalisé par Claire Marc. Claire est consultante en freelance. Elle accompagne les entreprises dans leurs thématiques marketing, communication et digital. Membre du collectif engagé La Collab avec 80 freelances, elle le développe actuellement dans la ville de Marseille. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine! Vu, vécu, vaincu! Pour plus de vécu, clique vécu.org! Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu, buy ticket for change!